0: É, convido você a ficar em pé e a abrir a sua Bíblia, Gênesis 21, do versículo 1 até o 7, diz assim, Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu com o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de oito anos, de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Feche seus olhos. Meu Deus, nós te agradecemos Jesus pelo dia de hoje, pela oportunidade que nós te, estamos aqui, ó oh Deus, e temos, de adorar, ó oh Deus, adorar o Senhor, receber, oh Deus... Força e vida para continuar, ó oh Deus, a jornada que o Senhor tem nos proposto. Meu Deus, que a Tua graça possa alcançar, ó oh Deus, cada lar, cada vida. E que os Teus filhos, ó oh Pai, saiam daqui renovados e preparados, ó oh Deus, para fazer toda a boa obra que o Senhor mandar. Assim, nós Te adoramos, ó oh Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Amém Amados, a gente está diante de um texto poderoso Dessas histórias que inspiram aí a nossa, a nossa existência Eu não sei você, mas eu gosto muito de histórias Gosto muito de ouvir histórias Na época que eu atendia no asilo Eu era a alegria dos velhinhos lá Porque eu sentava e eles falavam, falavam, falavam E eu ria, ouvia aquilo tudo E eu gosto muito de história porque as histórias elas vão ensinando conforme nos diz provérbios, vão nos ensinando a, o caminho que a gente deve seguir ou o caminho que a gente não deve seguir, então é importante a gente escutar, né? e essa história e esse episódio aqui, ele traz uma inspiração ao nosso viver, eu quero que você medite em alguns ensinamentos que Deus foi falando comigo ao longo da semana, a respeito da vida desses personagens aqui envolvidos nessa história, e eu tenho certeza que Deus vai, vai trazer também uma luz a um problema que você de repente está enfrentando, ou que você ainda vai passar, então Deus quer te dar instrumentos, para você superar os limites que a vida às vezes vai tentar te impor, mas em nome de Jesus você vai superar cada um deles, amém irmãos? Amém. Primeira coisa que eu vejo aqui, logo nesse versículo 1, é a respeito de que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Como é maravilhoso a gente pensar nisso. Você pode dizer isso? Deus cumpre com as suas promessas. Vamos mais uma vez, diga. Deus cumpre com as suas promessas. Esse aqui é o primeiro ponto, que já me chama a atenção. Logo no versículo 1, a gente percebe que Deus, Ele visita Sara, o texto diz que o Senhor visitou Sara, como lhe dissera, essa palavra aqui, visitar, lá no original, quer dizer para nós que Deus está a nos inspecionar, Deus nos inspeciona, Deus nos observa, a verdade é que a Bíblia diz que quando Deus nos observa, Ele observa, e essa observação dele pode dar dois, dois desfechos. O primeiro desfecho é o observar e achar a pessoa em falta. E quando ele acha a pessoa em falta, ele manda uma correção. A gente vê isso lá na torre de Babel, onde Deus ele desce, vê o que está acontecendo, Ele vê o erro e Deus dá um desfecho. O desfecho era a correção. Deus nunca corrige o homem para simplesmente aniquilá-lo, geralmente a primeira, o fruto da primeira correção é para nos consertar, é um conserto, então Deus está a nos observar, acontece que Deus não nos observa apenas para nos castigar, Deus também, e glória a Deus por isso, Deus também nos observa, e essa palavra inspecionar, visitar, quando a gente vê na Bíblia, ela também nos fala que Deus nos visita também... Para nos abençoar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa casa. E assim foi com esta mulher. O sonho de Sara não era outro. Era ter um filho. O sonho dessa mulher, ainda mais por aquela cultura. O propósito da mulher, naquele tempo era esse. O maior sonho dela era ter um filho, e ter um filho homem. Porque... A história lá e as circunstâncias daquela, daquele tempo era esse. A mulher que tinha um filho homem, ela meio que já sentia, já assim, poxa eu estou com, com a minha vida realizada. Mas Sara, a história nos diz que passam os anos, 65 anos, 80 anos, e ela não vê isso se concretizar na vida dela. Acontece que, mesmo ela não tendo o seu sonho, realizado no tempo que ela imaginava, ela continuou sendo uma mulher persistente. E aqui a gente aprende esse tesouro da vida. O tesouro da persistência. Persista nos planos que Deus tem colocado no seu coração. Persista nos propósitos que Deus tem... Falado no seu, na sua vida e no seu coração. Persista nos sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Não desista nunca. Não retroage. Porque Deus fala assim. Eu não me agrado em quem dá os passos para trás. Deus Ele nos incentiva a sempre a caminhar. E caminhar. E sonhar. E continuar andando. Aqui eu aprendo nesse texto que Deus Ele nos visita. Mesmo quando a gente não espera, mas Deus nos visita, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, e Ele está nos visitando aqui, e esse propósito da visita de Deus, é apenas um, é testar o nosso coração, como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso ânimo em Deus? A gente precisa continuar mantendo o nível da nossa animação alto, um pastor chamado de John Maxwell, ele fala que a pessoa, ela cresce até o limite que ela tem, ou seja, se eu for mudando, se eu for me reconstruindo a cada dia, e subindo o nível da minha existência, Deus, Ele é o Deus que nos dá as coisas abundantemente, para Deus não existe limite, eu vou colocar o limite... Se eu permanecer com a minha mentalidade baixa, Deus vai poder me encher até onde eu aguento caminhar com Ele. Então eu vou ficar por aqui. Por exemplo, eu posso usar aqui a ilustração que Ezequiel faz em referência lá ao templo. Quando Ezequiel ele olha e vê um rio invadindo e tomando conta do templo, ele diz que vai chegando níveis ali. Um primeiro nível, a água vai batendo até os tornozelos. Tem pessoas que só atingem o nível dos tornozelos, mas há aqueles que a água sobe um pouco mais, pode atingir e pode ficar até o joelho. A água pode subir e atingir mais, pode pegar na altura dos lombos, dos ombros, mas há aqueles que a água ela pode envolver e inundar e tomar como um todo. Que Deus te dê força que Deus te dê capacitação, e que você possa subir o nível, subir o nível, o nível da existência, subir o nível da espiritualidade, subir o nível do amor na sua casa, subir o nível nos seus negócios, Deus Ele nos faz crescer, o propósito que Deus deu ao homem não é outro é para que nós cresçamos, e possamos mudar a história da nossa casa, da nossa vida, da nossa existência, Deus não nos põe limites para sonhar, Deus nos deu um cérebro para a gente criar, que Deus hoje coloque na sua vida, superação de limites, Deus te dá isso, nesse propósito, Deus visita, inspeciona, Deus faz com que essa mulher, volte, e voltasse a sonhar. Quando Deus, Ele vai prometer a Sara, que ela ia ter um filho, Deus já tinha chamado Abraão há muito tempo, a Bíblia diz que Deus chama Abraão aos seus 75 anos, e Deus lhe faz uma promessa, que ele seria pai de multidões acontece que vai passando os dias, os anos, e a promessa, ela não vai se cumprindo, aparentemente não está se cumprindo, perceba, existe aquilo que a gente chama de realidade, que a gente entende como realidade, e, então existe, a Bíblia não me dá margem de pensar, de que existe uma realidade natural, aquela que eu crio, aquela que eu construo com a minha cultura, Aquela que eu construo com o meu cérebro. Mas existe uma realidade espiritual. A realidade de Deus. A Bíblia nos chama para nós sairmos do nível da realidade criada. Que eu crio. Que eu penso. Que eu ordeno. E me chama para sair para esse nível. O nível da realidade espiritual. A realidade de Deus. A realidade de Deus me chama a crer em Deus em todos os momentos em crer em Deus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que as coisas não estejam saindo dentro do meu ordenamento, da minha mentalidade, mas Deus me chama para continuar acreditando. O que esse casal nos mostra aqui, é que eles nunca desistiram da promessa e da mensagem de Deus para a vida deles. O que eu e você precisamos sair daqui hoje conscientes, é que Deus, Ele pode manter acesa a chama da nossa esperança. Deus está acendendo no seu coração esta chama com esta palavra. Deus está te chamando a continuar acreditando. Então que você continue acreditando. Que você seja como Sara. Que ainda que ela, pelas suas limitações físicas... Ela não ovulava mais, a mulher tem lá a sua menarca, a primeira vez que ela menstrua, 11, 12, 13 anos, enfim. Dali para frente, ela tem mais ou menos 40 anos para produzir, para reproduzir. Isso é uma determinação biológica, e a gente entende que é a determinação do próprio Deus, Deus fez o nosso corpo quando a gente vai estudar a fisiologia, a anatomia, não tem outra forma de você não acreditar em Deus. Deus é maravilhoso nos seus propósitos, a maneira como uma mulher ovula, o milagre que é. E além disso, Sara já tinha visto, já cessar o costume das mulheres, tinha cessado. Tem gente que só vive no aparente, e o aparente determina a sua fé hoje Deus está te chamando para você superar o aparente, e entrar no sobrenatural de Deus, Deus hoje vai te fazer gerar novamente, onde as pessoas falaram assim, acabou, fisiologicamente acabou, materialmente acabou, você acabou, você não vai existir mais, este sonho que você imagina acabou… Isso não é a mensagem de Deus para mim e para a sua vida. Deus diz que ainda há um começo para mim e para você. O homem determinou e falou, acabou. Mas Deus falou assim, ainda há um começo. Ainda tem a minha palavra. Ainda tem a minha força. Ainda tem a minha mensagem. Deus não disse que acabou. Deus disse que começou. Para mim e para você, começou. Começou. Começou a nossa vida. Não acredite. Não acredite na sua mentalidade. A sua mentalidade vai te pregar peças na vida. Quantas pessoas você olhou para ela e falou assim, o André dizia isso mais cedo, professor André. Quantas pessoas você olha e tem um pré-julgamento... Quantas vezes a gente já pré julgou e achou assim, esse aí, esse aí não vai dar em nada. E quando a gente vê, Deus entra na história da pessoa e muda a sua sorte. Assim é comigo, assim é com você. Deus muda a nossa sorte. Bate no ombro da pessoa fala, Deus muda a sua sorte. Fique tranquilo, Deus muda a sua sorte. Diz para a pessoa da direita, da esquerda, da frente, de trás a gente precisa tocar nas pessoas, a nossa cultura latina ela é muito boa por isso, nós tocamos nas pessoas, quando a gente toca nas pessoas, a nossa pele tem uma série de receptores, quando toque, ele é afável assim ó, ele transmite carinho, ele transmite acolhimento, toque nas pessoas e diga para elas, ainda não acabou, ainda não acabou… Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus nos visita. Irmãos, Deus me deu tanta coisa nesse tópico aqui, mas eu tenho que avançar. Segundo ponto. Olha aí no versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice... Quem é que se sente velho aqui? Não precisa levantar a mão, não. <risos> Fala assim, não, pastor, eu não me sinto velho. Eu sou velho. Não. A Bíblia me dá margem para pensar o seguinte. Não tem essa história de velho. O cronológico, a gente, na área de saúde, a gente aprende isso. O cronológico, ele não necessariamente ele está aliado ao biológico. Deixa eu te falar, quando a gente pega, às vezes uma, um adolescente, e por razões outras, às vezes você faz uma radiografia da mão dele, e você percebe, que pela idade óssea dele, ele já está maduro, maduro de uma maneira assim, que ele inclusive não vai nem mais crescer, e a biologia dele vai acelerar os processos. E ele vai passar a envelhecer mais rápido. Este é um caso que às vezes ele não tem a idade. A idade para é, um menino parar de crescer os ossos longos dele. Foi mulher em torno ali dos seus 18, 19 anos. Ou um pouquinho ali antes. E um homem em torno ali dos seus 21 anos. O homem demora mais a amadurecer em todos os sentidos. Seja nos ossos... Isso é verdade, seja nos ossos, seja na mentalidade, a gente demora um pouquinho mais. tá certo? Biologicamente é assim. Então o que acontece? Para Deus, e na mentalidade, quando Deus criou o nosso cérebro, o cérebro ele fica velho se você quiser. Se a pessoa quiser ficar velha, ela vai ficar velha com 20 anos. Tem meninos que são velhos, pensam como velhos, são cansados, são estressados... Tem pessoa que está com seus 20, 30, 40 anos, tem uma mentalidade de velho. De velho no sentido de que não consegue mais ousar fazer. Uma das características de quando a gente envelhece, a gente passa a ser mais inseguro. Essa é uma característica. Quando se faz testes neurológicos, percebe-se que uma pessoa mais velha, ela tende à insegurança, ao medo. Deus... Ele não tem prazer no medo, Deus não criou a nossa mente para a gente ficar com medo, Deus repreende várias vezes as pessoas, independente da idade delas na Bíblia, quando elas sentem medo, a palavra de Deus sempre é contrária ao medo, Deus sempre fala assim: não temas, não temas, não temas, não temas, Deus disse isso para Moisés, ele com 40 anos, ele com 80 anos, ele com 120 anos. Deus sempre falou e não mudou o discurso para o cérebro dele. Não temas. Deus está te chamando aqui hoje para falar isso para você. Não importa a sua idade. Não importa. Deus nunca perguntou qual é a sua idade para eu poder fazer uma promessa para você adaptada. Não. A mensagem de Deus ela é única. Ela nos mostra e nos move a continuar caminhando, Deus nos falou o seguinte, Ele treina a nossa esperança, fazendo com que nós venhamos repreender o medo, não existe velho para Deus, Deus não olha para a nossa condição biológica, Deus olha a nossa fé o fruto da nossa existência, nós crescemos à medida da nossa fé, que hoje Deus possa renovar a sua fé, que hoje Deus renove a sua esperança, que hoje Deus está renovando o seu amor, você hoje pode sair daqui diferente, basta você decidir mudar, é assim que Deus trabalha conosco, um treinamento da nossa esperança, mas esse versículo nos diz mais... Diz que Deus, olha só, no tempo determinado de Deus, Deus cumpriu. Aqui a gente aprende a respeito da determinação de Deus. Do pré-ordenamento de Deus. Deus faz, independente de nós, Deus está sempre fazendo. Independente da minha vontade, Deus está realizando. Na verdade, a importância de nós mantermos a fé é nisso, Deus enxerga a intenção do nosso coração. E Deus pode fazer com que os motivos ou a motivação, que é os motivos que nos faz realizar as ações, isso é motivação... Então aquela inspiração que te faz sair de um ponto de inércia, e faz, ou seja, de um ponto que você está parado, e faz você se movimentar, levantar, esse ponto, Deus, a Bíblia nos diz que Deus pode fazer em nós, o querer e o realizar, Deus pode chegar e inspirar a nossa mente. Aqui Deus, Ele me ensina também, que existe um pré-ordenamento das coisas... A promessa, ela vai acontecer no momento de Deus, não é no meu momento. Eu devo manter o meu coração aceso, mas eu não posso ter a imaturidade de pensar, de que as coisas vão sair no tempo que eu quero. Porque Deus tem um propósito no tempo. A Bíblia diz... Lá em Romanos, no capítulo 5, que Deus, Ele trabalha nas nossas tribulações. O quanto de coisas que você passou a fazer na sua vida, o quanto de coisas que você mudou na sua vida, quando você estava passando por tribulações. É ou não é verdade? O quanto que a crise faz com que as pessoas inventem, reinventem nos negócios, se eu pegar essa linha dos negócios, os negócios são criados e destruídos, à medida que vem as situações, assim é comigo e com você, a crise ela vem, a tribulação ela vem, mas ela tem um propósito de nos melhorar, se assim a gente encarar a coisa assim, a Bíblia nos diz isso, que a tribulação, ela vai produzir um fruto, o fruto que ela produz é a perseverança, não desista no dia difícil do seu Deus, não desista no dia difícil do seu casamento, não desista no dia difícil dos seus negócios, não desista, persista, persista, continue, continue andando, aqui Ele vai nos mostrar isso, e Ele mostra, esse texto mostra, que Deus tem o seu tempo, o tempo certo para Sara, o tempo certo, para ela engravidar, veja você, foi com 90 anos, 90 para 91 anos, quem escuta isso duvida, fala assim, impossível, mas acontece que o seguinte, para receber esse milagre, e essa promessa, esse texto vai nos mostrar e os capítulos anteriores, algum, alguns aspectos importantes para a gente guardar, quando Deus diz para a gente esperar, o esperar é uma palavra que nos dá um sentido de ficar parado. Geralmente a gente pensa isso, esperar, não então, é eu ficar parado. Só que, quando a gente faz uma pesquisa, e faz uma pesquisa na vida aqui de Abraão e de Sara, esperar, não quer dizer necessariamente eles pararem parar em tudo o que está fazendo e esperar, Deus vai trazer, não, a gente vai ver aqui, e o texto nos dá margem para pensar nisso, que o seguinte, quando Deus fala, lá no capítulo 20, 19, quando Deus fala a Abraão e a Sara, que eles iam ter um filho, acontece uma série de mudanças na vida deles quando Deus fala isso, Sara no primeiro momento ri, mas ri meio que debochando, e aí Deus pega e vê aquilo, na verdade os anjos de Deus veem aquilo fala falam assim, olha você está rindo, e você não está acreditando, mas eu vou fazer, daqui a um ano, daqui a esse tempo, mais ou menos dentro desse tempo, você vai estar com um filho nos seus braços. Ela riu dentro, quis disfarçar, mas Deus sondou o coração dela. Pois bem, ela deve ter se arrependido. E aí o que, que eles fazem? Sara e Abraão, começam a partir daquele dia, já com 90 anos. Seus hormônios já baixos. Uma das características da medida que a idade vai passando, nossos hormônios eles vão baixando. À medida que os nossos hormônios eles vão baixando... Os nossos desejos, nossos desejos para o lado sexual, os nossos desejos assim, a nossa força e intensidade do nosso metabolismo baixo, por isso que a gente engorda, tende a engordar quando a gente envelhece, apesar que tem gente que não tem idade e anda engordando, engordando, engordando aí, vai correr um pouquinho meu irmão, vai fazer alguma coisa aí para se ajudar, vai procurar um endocrinologista para te ajudar... Então o que acontece? Aquilo vai baixando. Mas Sara e Abraão, ouvindo a mensagem, eles esperaram. E aqui eu quero defender essa tese. Quando Deus nos chama para esperar, na verdade a gente deve esperar se movimentando. Se movimentando. Esperar em Deus é mudar. Deus quando nos manda uma mensagem... Ele traz também consigo na mensagem, a pensar da mensagem dele, junta com a mensagem dele, Ele está falando, espera, porém mude, mude de situação, mude de atitude, mude a mentalidade, continue se movimentando, Deus te deu uma promessa, mas você não pode ficar parado, continue se movimentando, Deus te deu uma promessa de negócio, mas não é para você ficar parado, continue se movimentando, continue estudando. Deus te deu uma promessa para você casar, mas não fique parado, continue se movimentando, muda essa aparência. Começa a ter um sorriso no rosto, começa a ter brilho no rosto, começa a vender a esperança. Alguém vai te olhar e vai falar assim: Você é muito bonito, você é muito lindo. Você vê, até eu, até eu. Consegui casar, meu Deus do céu! Quando eu caso com a Aline, quando eu conheci a Aline, como é que foi? Eu estava ali, ó, há um tempo sem namorar. Eu estava meio que perdendo o time. Mas o time que eu estava perdendo era o time do quê? Era o time de chegar na pessoa e conversar. Porque você vai perdendo isso. Quem trabalha com vendas aqui sabe disso. Você perde às vezes o time perde ali o tempo, para poder falar, você está como líder, e meio que encalhou na sua mentalidade, você é pai e é mãe, e perdeu o time, perdeu o tempo, não sabe como abordar mais seu filho, você foi deixando a coisa passar, foi deixando a coisa passar, e falou não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas Deus vai te usar para fazer, quem é o instrumento de Deus é você, quem Deus vai usar é você, então você não pode ficar parado, afina o seu instrumento, um músico sabe disso, não adianta ele chegar aqui e falar, ah, eu vou tocar com, essa, com, esse, com esse baixo, sempre do mesmo jeito, ele deixa aqui esse baixo, por anos a bateria, por anos, quando ele for bater de novo, o instrumento vai perder a afinação, talvez eu e você, na crença, correta de esperar em Deus, mas com a mentalidade errada de permanecer do mesmo jeito, há 40 anos sou do mesmo jeito, eu não mudo, talvez você está perdendo um tempo precioso na sua vida, Abraão e Sara, se eles ficassem só parados, se eles não tivessem retomado alguns costumes que o casal tem que ter para nascer um filho, a coisa não ia acontecer irmãos eles acreditaram na mensagem de tal forma, que Deus mudou tudo lá na casa deles, talvez Deus tenha que mudar alguma coisa aí na casa de alguém, hein? olha aí para a pessoa do lado, e aí, hein? como é que é, como é que é? Deus vai, Ele vai ter que mudar alguma coisa na sua vida? Deus Ele mudou, mudou tudo na casa deles, Deus tem um pré-ordenamento, porém eu preciso continuar me movimentando, a Bíblia diz que eles saíram, quando, Deus recebe, quando Abraão recebeu a promessa, ele estava em Hebron, nos Carvalhais de Manré. Ou seja, em Hebron, numa cidade. Mas aí Deus falou assim, olha eu vou te dar, daqui a um ano você vai estar, falou para Sara: você vai estar grávida e vai conceber. Abraão você vai ser pai, a promessa vai chegar. Mas Deus foi mandando uma série de coisas e eles tiveram que mudar, mudar diga assim para você mesmo, esperar é mudar, diga mais forte, esperar é mudar, esperar em Deus é mudar, mude a sua forma de fazer, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de enxergar as coisas, Deus está mudando a sua vida, e por último, eu quero te convidar, a você fazer uma coisa, pula lá para o texto, lá em no versículo 6. O versículo 6 diz assim: E disse Sara: É o desfecho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, ou seja, que ela concebeu, Sara deu a luz, a notícia ia ia se espalhar. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Meu irmão, aqui a gente aprende um segredo para a vida. Na verdade uma revelação para a nossa vida. Qual a revelação? Nós precisamos voltar a sorrir. Eu e você, nós precisamos voltar a sorrir. Talvez as circunstâncias estão roubando a sua alegria. Talvez as guerras... Estão roubando a sua alegria, mas a palavra de Deus sempre nos chama, volte a sorrir. Por que sorrir? Por que, que eu devo sorrir, pastor, se tudo está difícil? O salmista escreve: Deus me dá paz em meio à guerra. Mesmo na guerra, Deus pode te dar paz no espírito. Você é o comandante lá da sua tropa você é o comandante dentro da sua vida, na verdade Deus, Ele comanda a sua vida, porém, Deus delega a autoridade de você tomar decisões na sua vida, Deus já te delegou a autoridade sobre a sua vida, agora eu e você, nós precisamos ser como um general estrategista, se o general cair na pressão da batalha, ele vai se perder… Na sua vida há várias frentes, não é porque uma situação está ruim que você deve deixar tudo ser contaminado. Tem muita gente que está deixando tudo cair, é por conta de um filho, um filho problemático, um filho que você criou com amor, porque tem pessoas que têm a mentalidade do seguinte: se o filho apresentou problema, a culpa é dos pais. Isso é muito pequeno e mesquinho da parte de quem pensa assim. Tem filho que dá problema independente dos pais. Você quer um exemplo bíblico? Samuel. Quantos concordam que Samuel era um líder exemplar aqui? Quantos? Deixa eu ver a manifestação. Quem já ouviu a história dele? Samuel era um homem que concentrava três coisas sobre a vida dele. Ele era profeta, ele era governante, ele era juiz. E ele era um... Um sacerdote. Era um homem sem dúvida nenhuma que criou a sua família de maneira exemplar irmãos. Ele criou seus filhos de maneira exemplar. Seus filhos viram nele um homem de Deus. Mas acontece que tem filho, o seu filho, ele tem um livre-arbítrio. Ele também é governante da vida dele. Quando ele começa a chegar aos seus sete anos e vai embora. Ele começa a tomar decisões por ele. Chega na adolescência, ele descobre o mundo, ele descobre o que quer fazer, o que não quer fazer, ele decide o que ele quer na vida dele. E ele escolhe também coisas boas e ruins. Talvez Deus está falando com você, que criou muito bem os seus filhos, mas está se condenando, falando assim, por que meu Deus? Por quê? Por quê que meu filho age desse jeito? Eu sou culpada. Não é você o culpado. Deus está falando com você, Deus, Ele dá a liberdade aos seus filhos, a liberdade é um presente de Deus, a liberdade de eu poder sorrir, de eu poder escolher, Deus não nos faz escravos, Deus nos dá uma vida para nós sermos livres, seu filho é livre, ele está escolhendo o mal porque ele quer, não se culpe por isso… Receba a liberdade de Deus. Deus te justificou e trouxe paz, paz à sua mentalidade. Você não é culpado pelas escolhas do seu filho, não. Você pai que criou seu filho direito, não se culpe por isso, não. Seus filhos, eles também igual a você, eles têm a liberdade de decidir. Mostre seus filhos o seu exemplo. Uma coisa que eu quero agradecer sempre a Deus. É pela liderança amena, amada, da minha mãe. Minha mãe, quando nós chegamos à nossa adolescência, nós começamos a decidir lá em casa. Mãe, eu não vou mais na igreja com a senhora. E a gente esperou, esperava que a minha mãe ia mandar-lhe uma bala para cima da gente. Porque ela não tem tamanho, mas coragem ela tem, irmãos. Braba. Ela virava assim o dentinho dela, você podia ver que o chumbo ia pegar para o teu lado. Mas ela pega e fala assim, vocês não querem ir? Então vocês já estão capazes de decidir, não é? Primeira coisa, primeira coisa, vocês, se não observarem eu chegando em casa, é porque eu fui arrebatada. Deus me levou. E se Deus me levar, saibam de uma coisa, e vocês ficarem, saibam que ainda existe uma chance. Ela intensificou a mensagem de uma maneira amorosa. Ela não gritou, ela não esperneou, ela não descabelou. Ela fez uma coisa que eu e você temos que fazer para mudar a situação da nossa vida. Quando ninguém dá jeito. Sabe aquela situação onde ninguém dá jeito? Ela mudou. A história e o curso dos filhos dela, esse é o testemunho dela, e que eu vou levar para a minha vida. Ela mudou na nossa história, ajoelhando e orando por nós pelas madrugadas. Quantas e quantas vezes eu acordei e vi a minha mãe lá, orando, 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 orando. Meu irmão, não murmure, ore. E ali Deus ia alegrando o coração dela, a respeito aqui da alegria, que é nesse tópico que eu quero caminhar. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Chegue em casa não com uma carranca. Sabe o que é uma carranca? Aquela coisa feia que é usada para espantar os maus olhados. Não, não tem uma carranca. A gente não deve espantar as pessoas, a gente deve atrair as pessoas para nós. A verdade é que a infelicidade ela vai mudando o nosso semblante, o nosso rosto revela o nosso coração, os nossos olhos, revelam o brilho da nossa alma, se uma pessoa já está morta, você já vai vendo pelos brilhos dos olhos dela, que tem perdido, hoje Deus te trouxe aqui para você voltar a sorrir, Deus te deu motivos para você sorrir, você está concentrado no problema... Talvez você está concentrado naquilo que você não tem, e você já está sofrendo por isso, por aquilo que você não tem. Mas Deus está te falando assim, olha também para aquilo que eu já te dei. Talvez você está chorando pelo seu marido, porque ele não está fazendo aquilo que você tanto gostava, ou gostaria que ele fizesse acontece que teve uma época na sua vida, que você sonhava com esse homem, esse homem fazia o seu coração acelerar, sua barriga dava aquele calafrio, sua mão suava, quando você via ele, sua pupila dilatava, você estava apaixonado, acredite, você já se apaixonou por este homem, você já se apaixonou por essa mulher, só que aí vai vindo as circunstâncias da vida, e talvez você está caindo na pilha da vida… Deixando que as coisas ruins sejam assim maiores que as coisas boas, volte a olhar, volte no passado, a neurociência nos fala isso, traga a sua memória, aquilo que a Bíblia já diz, oh, há muito, muito tempo, há milênios, fala assim: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, você precisa trazer a sua memória, quando você estiver numa situação ruim e você estiver bloqueado por isso, você só tem uma alternativa, duas alternativas, uma, ou você permanece aprisionado no problema, ou você viaja na mente, sua mente não tem limites, e aí você volta à memória e fala assim, é, está difícil, muito difícil, mas eu lembro de quando Deus fez na minha vida e me tirou daquela situação, eu lembro que Deus me fez diferente, eu lembro de quando Deus fez aquele milagre na minha casa… Por exemplo irmãos, uma época eu estava no Rio, e lá a gente estava numa grande dificuldade, até para comer, a gente estava com dificuldade. Eu fui morar na casa de uma tia minha, ela viúva, seu esposo era um pastor, acontece que o pastor foi acometido por um câncer, em dois anos ele morreu, e quando ele morre... Ele era o sustentador ali da família, no sentido do afetivo e no sentido financeiro. Ele morre. Três meninos dentro da casa. Aí eu vou para lá, chego o quarto. Quem tem casa aqui sabe. Essa história de falar assim, não, casa, shh, bota água no feijão que chegou mais um. Isso funciona num dia. Mais uma, duas, três semanas, quatro, cinco bocas, vai pesando. Pesa ou não pesa? Vai pesando. E ali a gente começa a passar uma dificuldade muito grande. A ponto de chegar um dia, não tinha o que comer. O pessoal todo triste. Porque se você já sentiu fome, você sabe. O homem começa a ficar nervoso. A gente começa a manifestar instintos. Instintos de sobrevivência. Você fica nervoso, você fica agressivo, seus reflexos ficam apurados... Você começa a virar um predador. <risos> Deixa um homem com fome. E se eu estender aqui minha pregação. Até três da tarde. Você vai ver que o pessoal vai começar a ter instinto agressivo aqui. Vai ficar nervoso. Esse careca. Cala a boca. Vai embora. Já entendi. Já entendi. Então o que acontece? E aí irmãos? O que, que aconteceu? A gente triste lá. Aí chega uma mulher. Um Abençoada. Uma irmã de oração. Olha só a irmã de oração, todo mundo lá triste, amargurado, falando, e agora né? Chega a irmã, a irmã chegou, e ela falou assim, gente nós vamos começar a orar aqui, e nós só vamos parar de orar, quando Deus mandar a provisão, e começa a orar, olha aqui que é fé irmãos, quando ela falou isso, eu fiz igual Sara, eu comecei a rir por dentro, falei assim, eu quero ver, <risos> e está que hora. essa irmã, ela cantava, ela era, eu não sei como é que diz, corista, não sei se é assim, o pessoal da música depois corrige, mas enfim, do Teatro Municipal do Rio. E ela começou a orar e ela cantava de maneira lírica. Meu irmão, Deus tomou aquela mulher e ela começou a orar e a cantar em línguas, liricamente. Imagina o barulho que era assim santo. Uou! aquilo ia entrando assim na nossa, no nosso ouvido, aquilo ia mexendo com a gente, eu comecei a ter medo, porque eu sou medroso nessa hora, assim, eu fico com medo, eu comecei a ficar com medo, eu falei, oh meu Deus me perdoa dos meus pecados, faz de mim, Falo assim, agora Deus vai descer com a justiça dele, falei, uh, uh, uh. os vizinhos batendo, e a gente orando, e chorando, e babando, é assim, meu irmão, sem brincadeira, chega uma hora, um pastor de não sei da onde, enviado por Deus, ele chega lá com uma cesta básica e bate na porta. Fala assim, irmã, senti no meu coração trazer uma cesta para a irmã. Está aqui a cesta. Aí foi aquela festa, aquela alegria. Sabe o que aconteceu? Se a gente não tivesse se alegrado ali na presença de Deus. E começado a sorrir com aquela situação. Deus, or... Deus agindo no meio daquela oração. E aquele nosso coração assim tomando de novo alento, eu creio que nós continuaríamos, ou de repente a minha, eu não teria essa história para contar, acontece que se eu acreditar e ousar acreditar em Deus, e na sua mensagem, Deus vai nos dar de novo, e Deus tem nos dado hoje, motivos para sorrir, bata no ombro da pessoa, na verdade aí já fica em pé, Deixa eu fazer já o desfecho aqui dessa mensagem nesse sentido. Na verdade Deus está nos dando motivo e nos dá motivo a cada dia para sorrir. Quem sorri? Produz substâncias no seu cérebro Que vai ativar suas áreas de prazer Dizem que quem sorri Rejuvenesce os seus músculos Quando você ri Quem sorri melhora a pele Quem sorri melhora a sua, o seu estado imunológico Quem sorri passa a ter o intestino Costumam dizer E as pesquisas, algumas pesquisas apontam isso Melhora o intestino Rejuvenesce Melhor assim, ó, nos dá mais motivo para andar, para caminhar. Quem sorri passa a ter um cérebro mais criativo, passa a produzir melhor. Quem sorri consegue vender mais. Essa é uma estatística muito boa de uma loja. Colocaram um vendedor carrancudo e um vendedor sorridente. E queriam ver quem é que vendia mais. Um sério, conhecedor, profundo conhecedor, o outro... Conhecedor, porém alegre, sorridente, o cliente entrava na loja e o cérebro dele, presta atenção nesse segredo do cérebro, a gente tem no um cérebro chamado neurônios espelhos. Quando você chega diante de uma pessoa e a pessoa está com o semblante fechado, você tende a, a fechar o seu semblante e também estranhar. Deve estar acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Porém, quando a pessoa abre o seu semblante, a pessoa ri rir com seus olhos, de forma até os seus olhos fecharem, o um sorriso verdadeiro, medem assim na ciência, é aquele sorriso que a pessoa ri, mais do que, com, mais do que colocando os dentes para fora, a pessoa ri também com os olhos, com o espírito, os olhos dela até enruga, de tanto rir, o vendedor recebia as pessoas rindo, ó, oh, que bom que você está aqui, olha, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisar, me chama, a pessoa fala, não, não tá bom, com entusiasmo acabou que a pesquisa mostrou o, sorri... o vendedor sorridente, vende muito mais que um vendedor carrancudo talvez seu filho não consegue se aproximar de você seu funcionário não consegue se aproximar de você, sua mulher seu esposo, não consegue se aproximar de você porque você está recebendo ele com um rosto carrancudo a partir de hoje, fala assim, Deus, eu quero me lembrar das coisas, lembra da sua infância, daquela arte que você fez, não é possível que em algum momento da sua vida você não sorriu, lembre dos seus dias, quando você era mais alegre, quando você era menino, volte lá para o passado, sorria das situações, sorria das suas dores, Deus vai te fazer superar essas dores, volte a sorrir na verdade eu e você temos muitos motivos para rir, nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos pastores que nos amam, nós temos uma família, nós temos amigos, Deus tem nos dado vida, o seu pulmão está livre, mas às vezes você está doente e fala assim, e no que eu quero ver? E no que eu posso continuar acreditando? Bom, aqui eu encerro com três dicas, primeira, para você voltar a sorrir e ter prazer, na verdade, façam atividades que te dê prazer. Não é porque você é crente que você não pode comer um chocolate. Come um chocolate, mas eu vou engordar. Depois você corre, mas come chocolate. Se você puder. Mas eu não posso comer chocolate. Come uva, come alguma coisa. Quando você come, te dá uma alegria. Mas vai com calma, vai com moderação. Segundo dizem os cientistas também, e a Palavra de Deus dá base a isso, se enganje em alguma coisa, tem enganjamento em alguma coisa, faça alguma coisa que te dá prazer, estude, se o estudo te dá prazer, estude, mas transmita o seu conhecimento aos outros, quando você pega uma pessoa que ama aquilo que faz, ela não faz aquilo assim, ainda que aquilo custe muito a ela, ela consegue transmitir alegria no seu trabalho… Pega no seu trabalho Se você tem problema no seu trabalho Às vezes está na hora de você reinventar Um grande cientista E anatomista Ele formou em medicina com 51 anos Um grande anatomista E um grande médico Ele foi um grande médico depois um cirurgião Na época dele Ele formou com 51 anos Talvez você falou assim Não, eu já acabei por aqui não. Deus ainda tem gasolina para mandar no teu motor Meu irmão Ainda tem mais coisas, se enganja em alguma coisa, você vai ver que a vida vai começar a fazer mais sentido para você. Por último, e aqui eu encerro. Na sua vida, talvez você está aqui meu amigo, você está comendo bem. Oh, pastor, eu estou comendo bem, mas ainda não estou feliz. Estou enganjado, eu tenho uma família para criar, você quer ver uma pessoa com maior enganjamento do que esse? Terceiro. E último. tem um sentido o sentido da nossa existência como crente, é Deus, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, isso a gente não pode encansar nunca, olhe para Jesus, olhe para Jesus, diga para uma pessoa do seu lado assim, olhe para Jesus, olhe para Jesus, você tem motivo ainda para sorrir, olhe para Jesus, pega nessa pessoa irmão, eu estou te falando, pega na pessoa, olha nos olhos dela sorrindo e fala assim, olha para Jesus… Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Ele, sonhe com Ele, Ele é o motivo da minha, da sua esperança, da sua alegria. Volte a sorrir, olha o que a palavra de Deus diz: bendiz a oh, minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendica o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e, de coroa, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Diz assim bem alto: Eu vou voar, eu vou voar, eu não vou permanecer no chão. Eu vou voar, eu vou voar. Eu vou eu vou voar, voar, voar. 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 Agradeça a Deus por isso, meu irmão. Seus olhos, meu Deus, eu te agradeço por esta manhã. Que o Senhor possa encher, ó Deus, o nosso coração de alegria, Jesus. Que o Senhor, ó Pai, nos inspire com esta.